0: hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
1: Egal, wo ihr uns gerade hört, ob ihr im Auto sitzt oder Pause im Homeoffice macht oder ob ihr gerade ganz normal Mittagspause macht an eurem Arbeitsplatz, ob ihr den Müll aus den Städten entfernt oder euch um sonstige wichtige Belange im Freistaat heute kümmert. Schön, dass es euch gibt. Danke, dass ihr Dabei seid fast 60.000 Mitglieder, hat unsere Facebook-Gruppe Bayernheld zusammen mittlerweile. Und wir möchten auch heute Mittag wieder ein bisschen Stimmung aus dieser Gruppe auffangen und euch das geben, was ihr gerade braucht. Deswegen auch heute Mittag bei mir nochmal wertvolle Tipps für den Lagerkoller vom Psychologen Dr. Simon Hahnzug wird diese Woche bei mir zu Gast sein. Einen schönen Dienstag in dieser kurzen Arbeitswoche wünscht euch Kati Kleff. Gleich ist es 20 vor 1. Alles, was ihr heute Mittag rund um die Corona-Pandemie wissen müsst, jetzt wieder bei mir in 60 Sekunden. Fast zwei Millionen Menschen auf der Welt sind aktuell positiv auf das Virus getestet, wobei die USA mit rund einem Viertel der Fälle das Feld anführen. Am zweitschwersten ist momentan Spanien betroffen vor Italien und Frankreich. Von den knapp 120.000 Todesopfern kommen rund 3.000 aus Deutschland, davon 872 aus Bayern. Die Zahl der Infizierten bei uns steigt zwar auch in der vierten Woche der Ausgangsbeschränkungen weiter, aber jetzt deutlich langsamer als noch vor zehn Tagen. Walter vom Robert-Koch-Institut gibt aber zu bedenken.
2: Und das ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass natürlich über die Osterfeiertage weniger Fälle von Ärzten diagnostiziert wurden, getestet wurden und auch diese Fälle verzögert übermittelt wurden.
1: Trotzdem sollte dieser Rückgang für uns alle Motivation genug sein, noch ein bisschen durchzuhalten und weiterhin geduldig und auch rücksichtsvoll zu sein. Nette Geschichte am Rand. Die Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten können sich jetzt während der Pandemie auch digital das Ja-Wort geben. Das glückliche Brautpaar erhält am Ende der Zeremonie die Kopien der offiziell beglaubigten Eheurkunde direkt aufs Handy. Wie romantisch. Die Laura, herzlich willkommen, ist neu in unserer Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen vor gut einer Stunde ist sie dazu gekommen und sie postet Corona verändert das Leben von uns allen, auch für uns Studenten. Es ist unmöglich, Umfrageteilnehmer einfach auf der Straße anzusprechen und weil die meisten von euch vermutlich brav zu Hause sind, habe ich eine kleine Ablenkung für euch, mit der ihr mir wahnsinnig helfen könntet. Sie braucht es nämlich für ihre Arbeit an der Uni, also sie ist eine Hilfesuchende und sie bekommt dort in dieser Gruppe auch Hilfe. Die Yvonne hat ein tolles Angebot, die hat angefangen den Keller leer zu räumen, total viele Kinderklamotten, Bücher, Spielzeuge wollte sie eigentlich auf dem Kinderflohmarkt verkaufen. Das ist jetzt nicht möglich. Und deswegen möchte sie alles verschenken per kontaktloser Abholung oder auch per Versand. Auch Yvonne findet ihr in unserer Facebook-Gruppe. Und die Marina ist seit zwölf Tagen in Quarantäne. Es ist langsam nicht mehr zum Aushalten, sagt sie. Auf andere angewiesen zu sein ist furchtbar. Aber dann kommt meine liebe Freundin Julia und stellt uns einen tollen Osterkorb vor die Tür mit der Nachricht habt auch ihr in der Quarantäne ein tolles Osterfest. Ich bin so glücklich, derart tolle Freunde zu haben. Das finde ich aber auch. Ich hoffe, auch ihr hattet schöne Osterfeiertage, trotz dieser seltsamen Zeit. Und obwohl das Osterfest ganz anders gelaufen ist bei uns allen, als wir es geplant hatten. Ihr macht es trotzdem super und haltet weiterhin tapfer durch und seid sehr rücksichtsvoll dem Rest der Gesellschaft gegenüber. Ich habe den Alfred dran. Der ist Betriebsleiter der Rodinger Wäscherei. Und Alfred, ihr habt gerade eine so wertvolle und wichtige Aufgabe erzähl mal warum
2: Nachdem wir eine zertifizierte Wäscherei sind, die Krankenhäuser versorgen darf, mhm. bereiten wir die Wäsche für die Krankenhäuser auf, äh, unter anderem Senioren- und Pflegeheime im Umkreis von 150 Kilometern von Roding. Hier bereiten wir die Wäsche auf, natürlich auch die Bekleidung für die Krankenschwestern mhm. und für die Ärzte, sowie die mehrmals gewaschenen Schutzkittel, die immer wieder desinfizierend aufbereitet werden, damit die Leute vor Ort, die an Fortester Front kämpfen, einfach jeden Tag versorgt sind, um ihre Arbeit leisten zu können. Mhm. Und das ist in unserer momentanen Situation und auch in der Enge, die in der Wäscherei herrschen, nicht ganz einfach. Die Leute hier müssen mit Mundschutz arbeiten. Wir arbeiten im Zweischichtbetrieb aufgrund der höheren Anforderungen in der Corona-Krise. Arbeiten wir momentan teilweise von in der Früh um fünf bis nachts um zwölf, wow. um die Versorgung zu gewährleisten.
1: Wow. Was möchtest du deinen Mitarbeitern gerne sagen an dieser Stelle? Du hast ein Anliegen.
2: Ja, meine Mitarbeiter kommen zu 80 Prozent aus dem Ausland. Viele Frauen, die natürlich auch Kinder zu Hause haben, die mhm. sich trotzdem dieser Herausforderung stellen täglich. Und ich denke, das ist nicht ganz selbstverständlich. Und ich möchte mir einfach an der Stelle mal ganz herzlich für den Einsatz aller meiner Mitarbeiter bedanken, damit Deutschland weiterläuft.
1: Ich möchte mich da gerne im Namen des ganzen Antenne Bayern Teams und sicherlich auch sehr, sehr viele Antenne Bayern Hörer an dieser Stelle anschließen. Wir sagen Dank an euch. Für diesen Post hat der Fight bei uns in der Facebook-Gruppe über 800 Likes bekommen. Die Wohnung hat mittlerweile den Reinheitsgrad eines OP-Saals. Alle Schränke sind ausgemistet und der Lagerkoller naht. Da habe ich vom Balkon runter auf die Straße geschaut. Laub, Dreck, kleine Äste und Gras wuchsen dort, wo der Randstein den Asphalt küsst. Also bin ich mit Eimerchen, Hackerl und Schaufel runter, um die Umgebung zu säubern. Bald kamen Nachbarn und haben sich freundlich bedankt. Es ist eine einfache Arbeit, das Gefühl danach ist großartig. Es war noch dieselbe Straße, aber sauberer und schöner. Man sagt oft Kehr vor deiner eigenen Tür. Wenn das alle machen, ist die ganze Straße sauber. Bayern hält zusammen. Der Titel dieser Sendung und der Titel unserer Facebook Gruppe, die stündlich weiter wächst, jetzt auf die sechzigtausend zugeht, da werden viele Hilfsangebote gemacht und schöne Gedanken ausgetauscht, aber man redet auch offen über die Dämonen, die einem den Alter gerade vielleicht auch manchmal ganz schön schwer machen. Die düsteren Gedanken, die Ängste, wie zum Beispiel die Sandrina. Sie schreibt, ich will mich nicht beschweren, es geht uns gut, wir sind versorgt, aber ich bin ein Mensch, der sehr viel Struktur und Sicherheit braucht. Beides bricht gerade weg. Ich versuche, diese Krise zu meistern, doch so positiv ich auch an die Sache rangehen möchte, so habe ich doch auch negative Momente mit Sorgen. Sorgen, Ängsten und Einsamkeit. Wir haben über dieses Thema hier in dieser Sendung ja in den vergangenen Wochen schon mehrfach geredet, aber ich finde, man kann da gar nicht oft genug drüber sprechen, weil es wirklich unglaublich viele Menschen gerade in Bayern betrifft. Deswegen ist mein Gast in dieser Woche der Psychologe Dr. Simon Hanzog. Herr Dr. Harnzog, wir haben schon oft darüber geredet, also Angst zu haben momentan ist etwas völlig Normales und auch etwas, das unbedingt seinen Raum haben soll. Also diese Angst darf sein, die ist völlig in Ordnung. Die ist in uns Menschen auch tief genetisch verankert und wir wollen sie nicht wegdrücken. Aber ab wann wird die Angst denn wirklich ein Problem? Wenn ich sie festhalte?
0: Naja, sie für den Moment festzuhalten ist gar nicht schlecht um mhm. sich ihr zu widmen, wenn sie einen aber überhaupt nicht mehr loslässt. Das heißt, wenn man aus dem Grübeln gar nicht mehr rauskommt, wenn man nicht nur mal ein, zwei, drei Nächte schlecht schläft, sondern wenn es zu so einem Dauerzustand wird. Und dann wird es tatsächlich zu einem gesundheitlichen Problem irgendwann. Und deswegen wäre hier schon mal eine Empfehlung, wenn das gerade so ist, die Angst nicht wegzudrücken, sondern sie bewusst heranzuholen und sich so eine Grübelzeit zu nehmen, zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen und eine Viertelstunde lang ganz bewusst sich diesen Sorgen diesen Ängsten, diesem Unsicheren zuzuwenden mhm. und dann aber auch einen Punkt machen. Und dafür ist das Beste, dass man sich da dann gleich was vornimmt. Also zum Beispiel, dass man sagt, ne, man geht erstmal ins Bad und dann setze ich mich mal hin und schau mal, wo sind denn Ängste. Aber nach einer Viertelstunde, da ist dann der Kaffee dran und da ist dann Frühstück dran zum Beispiel. Das heißt, dass die eine Bewusstheit bekommt und dann aber auch wieder eine Auszeit bekommt. Eine weitere Empfehlung, Informationen sich zu beschaffen. Das ist ganz was Wesentliches, weil diese Verunsicherung der momentanen Zeit, die führt eben dazu, dass diese Ängste ja gesteigert werden und um sich hier Informationen zu schaffen. Aber da sind natürlich die Falle auch sehr groß.
1: Sehr groß. Also ich merke das
0: bei <lacht> mir selbst, ich ja, ja. äh, höre das von allen anderen. Also mhm. ich glaube, die viele von uns saßen selten so viel an irgendwelchen äh, Handy-Nachrichtenseiten äh, und hören so regelmäßig die Nachrichten. Mhm. Und da kann man es dann aber irgendwann auch übertreiben. Das heißt, das schürt dann eher dieses, die Angst lässt einen nicht mehr los. Und auch hier das Thema Selbstdisziplin, dafür zu sorgen, ja, es gibt Zeiten für die Information und es gibt auch Zeiten, da ist es auch einfach mal gut. Und vielleicht ist das ja was, was wir gerade alle lernen können, nicht alle Informationen aufgreifen. Also ähm, da gibt es ja die rüdesten Verschwörungstheorien, die immer wieder rumgeistern. Sowas hat äh, natürlich Hochkonjunktur mhm. in solchen verunsicherten Zeiten sondern sich ganz bewusst auch zu schauen, woher habe ich denn die Informationen? Kann ich der vertrauen? Also da denke ich mir mal, ist das eine Lehre, die wir mitnehmen können, weit über die Zeit hinaus.
1: Antenne Bayern-Hörerin Sophia war gerade aufgebrochen auf ihre Weltreise. Einmal den ganzen Globus sehen, war nach zwei Monaten in Asien angekommen und musste diese sehr lange geplante und sehr kostspielige Reise Abbrechen aufgrund der Corona-Pandemie. Liebe Sophia, wir sind ja immer daran interessiert, aus den Dingen irgendwie was Positives rauszuziehen. Und wenn man sich so lange auf so eine Reise vorbereitet und freut wie du und da muss man die abbrechen, können wir von dir vielleicht was lernen. Konntest du denn aus diesem Abbruch irgendwie was gewinnen, was rausziehen für dich?
3: Also erstmal war es für mich natürlich sehr schwierig, dass ich meine Weltreise abbrechen musste. Aber wir wollen uns nicht darüber beschweren, weil ich sehe es einfach so, dass ich jetzt mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Vor allem mit meinem Vater, der hatte letztes Jahr leider ein gesundheitliches Ereignis. Und so versuche ich das Beste daraus zu machen, weil ich jetzt gezwungen bin, wieder nach Hause, nach Hause nach Bayern zu meinen Eltern vorerst zu ziehen und einfach viel Zeit mit ihnen zu verbringen.
1: Und hast du einen Tipp für uns, so, einen kleinen, so eine kleine Durchhalteparole?
3: Und was eigentlich, was wir daraus ziehen können, ist, dass wir, oder was ich mir dabei denke, ist, dass wir die Luxusprobleme eigentlich mal beiseite schieben. Darauf kommt es im Moment überhaupt nicht an. Es gibt wesentlich schlimmere Schicksale. Uns in Deutschland geht es immer noch gut. Die Regierung macht einen tollen Job. Unser Gesundheitssystem ist gut. Uns wird es nichts fehlen. Also wir sind der Meinung, wir sollten nicht so viel jammern, nicht beschweren über Langeweile oder Homeoffice, sondern einfach das Beste daraus machen. Glücklich sein, dass es uns immer noch gut geht und einfach ein bisschen mehr wieder auf, auf die Kleineren, die Älteren oder die Schwächeren
1: ich bin gerade bei der Plasmaspende, schreibt die Niki in unsere Facebook-Gruppe. Wenn ihr Zeit habt und euch fit fühlt, geht zur Blut- oder Plasmaspende. Auch jetzt wird jeder gebraucht. Es wird selbstverständlich auf eure Gesundheit geachtet. Was Mindestabstand und Schutzmasken der Helfer bedeutet, bleibt gesund und hilfsbereit. Schöner Appell, liebe Niki, schließen wir uns gerne an. Schönen Dienstag euch. Hey Singles, schreibt der Michael. Sprecht ihr inzwischen auch mit dem Toaster oder der Kaffeemaschine? Gruselige Situation, so ganz allein daheim. Ich hoffe, es geht bald vorbei. Ja, mit diesen Ängsten, mit diesen Einsamkeitsgefühlen haben nach wie vor unheimlich viele Menschen in Bayern derzeit wirklich stark zu kämpfen. Deswegen ist bei mir diese Woche zu Gast Dr. Simon Hanzog. Er ist Psychologe. Herr Dr. Hanzog, momentan reden die Menschen unheimlich viel davon. Ja, man muss einfach im Hier und Jetzt bleiben. Das klingt ja so toll, aber äh, was ist dieses Hier und Jetzt und vor allem, wie schaffe ich das?
0: Im Hier und Jetzt leben. Das fängt mal damit an, dass ich eine Bewusstheit entwickle, dass ich auch auf mich schaue und zwar mit allem, was dran ist. Das heißt, dass ich meinen dunkleren Seiten, den Ängsten, der Verunsicherung, den Befürchtungen oder auch vielleicht den melancholischen Phasen, in die jeder ab und an momentan mal reinfällt, dass die auch da sein dürfen, dass man es auch vermissen darf. Dass man die Freunde nicht sieht und dass man sich auch schlecht fühlen darf, auch wenn es andere vielleicht noch viel härter haben, weil die von den Fällen noch viel stärker getroffen werden oder die alle an vorderster Front gerade mit den Krankheitsfällen zu tun haben. Dass es trotzdem okay ist, dass man mal nicht gut drauf ist und dass man ganz gezielt auch auf die schönen Sachen schaut. Dass es eben auch okay ist, wenn man sagt, naja, heute ähm, habe ich vielleicht mal ein bisschen weniger getan oder oh, die Sonne scheint, wie schön ist das oder die ersten Blumen sprießen. Mhm. Ähm, das heißt, das auch zu genießen und das auch sein zu dürfen und nicht glauben zu können, man darf sich nicht mehr freuen, nur weil es gerade allen so schlecht geht.
1: Es ist mir gestern passiert, tatsächlich. da traf ich jemanden sage ich, wie geht's denn? Und dann sagte die Person, ich traue mich gar nicht zu sagen, aber mir geht's echt ganz gut. Und dann sage ich, ist ja witzig, warum traust du es dich nicht zu sagen, ist doch total schön.
0: Und ich glaube, das sollte sogar vorbildhaft nach außen getragen werden. Ich habe gestern mit meiner Tante telefoniert, die ist 82. Mhm. Und die hat gesagt, ihr geht es eigentlich mhm. ganz gut. Sie kann ganz gut alleine sein. Und der Frühling kommt und alle drumherum kümmern sich gerade. Sie hat, kriegt jeden Tag fünf Kuchenstücke geschenkt von irgendwelchen <lacht> Nachbarn. Alle verbacken ihr Mehl. Und ich fand das total schön. Mhm. Und da kann ich zum Beispiel eine Empfehlung geben, das wäre so eine ganz klassische Übung, sich zum Beispiel abends, bevor man ins Bett geht, mal fünf Minuten zu nehmen und zu schauen, was war denn heute schön. Mhm. Und da geht es gar nicht um die großen Sachen, sondern gerade diese kleinen, wo habe ich mich mal gefreut, wo war es mal leicht, wo musste ich lächeln oder grinsen oder wo hatte ich mal so einen? wo habe ich ein schönes Lied im Radio gehört. Sich das ganz bewusst ranzuholen, das tut gerade vor dem Schlafengehen gut, weil man dadurch vielleicht auch gerade die Träume in eine schönere Richtung lenkt, die danach kommen. Und Schlafen ist gerade in den Phasen auch ganz was Wichtiges, mhm. haben ja gerade auch viele Probleme.
1: Das mag in den Ohren mancher esoterisch klingen, aber wenn man das macht, macht es tatsächlich was mit unserem Gehirn?
0: Absolut, also das verändert, das mhm. ähm, kann, man, äh, kann man messen. Mhm. Und das kann man im Gehirn, das kann man im Blutkreislauf, das sind immer, wenn man sich anschaut, welchen Hormoncocktail wir so im Blut haben. Und wenn wir sehen, in diesen verunsicherten, angstbesetzten Zeiten sind eben Stresshormone sehr stark ausgeschüttet im Blut, die auf Dauer in einer hohen Konzentration aber schädlich sind. Das kann man, kann man da durchaus messen. Also das ist nichts Esoterisches, sondern wir können mit der Psyche hier ganz gezielt und bewusst wirklich auch den Körper beeinflussen.
1: Die Olivia aus Karm habe ich dran. Die hat kurz vor Schluss noch eine Bitte. Olivia, erzähl mal. Meine Mama, die ist Postbotin
3: und die würde sich wünschen, dass vielleicht die Leute, die halt eben ihre Briefkästen noch nicht beschrieben haben, dass sie das jetzt in dieser Corona-Zeit machen, wenn sie Zeit haben, weil es für die Postboten sehr schwierig ist, also für einige ähm, die Post einzuwerfen, wenn die Briefkästen eben nicht beschrieben sind. Die haben eben mhm. viel Arbeit und genau, vielleicht könnte man das einrichten. Könntest <lacht> du kannst auf jeden Fall mal angreifen. <lacht> ja, wir haben es
1: zumindest jetzt mal durchgegeben. Also es das heißt einfach, Briefkästen mit Namen so vernünftig beschriften. Hat die Mama und die Post, äh, die Kollegen, haben die mehr zu tun gerade?
3: Ja, voll. Also die haben eigentlich an Weihnachten ja auch immer viel zu tun, weil da
1: auch viele Pakete verschickt werden. Mhm. Aber
3: jetzt meinte sie, ist es fast schlimmer als an Weihnachten, weil die Leute wirklich ganz viel bestellen. Also von Windeln bis hin zu Klopapier, alles was geht.
1: Ja, allerdings an dieser Stelle kann man auch nicht oft sagen, finde ich. Einen lieben Gruß und ein großes Dankeschön an alle Briefausträger und Paketzusteller, die gerade im Freistaat unterwegs sind. Oliver, haben wir durchgegeben.
0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.